0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Volume prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí en Lintay, Madrid. Eh, vamos a hablar de algunas cosas interesantes, de trabajos que se hacen con, el, con la inmunología y, en este caso, con el sanchao. Y, y, bueno, nos encontramos en una época en la que de seguida van a empezar las alergias y las alergias primaverales, aunque hay de muchos tipos y nos encontraremos a lo largo de nuestra historia profesional un montón de tipos diferentes de alergias desde lo que son alergias directamente ligadas a, a la actividad de, como la fiebre del heno del, al polen o al pelo de animal o alguna cosa así pero también nos encontraremos reacciones de hipersensibilidad de inmunología que va manifestándose en piel, en piel de alteraciones histamínicas derivadas de las mastocitosis recuerdo que los mastocitos son, una, son células que se encuentran repartidas por todo el organismo que son unas células encargadas de la producción de, de, justo de histamina que van a producir una vasodilatación y una reacción en cadena hasta la actividad de la inmunología propiamente local. Entonces, bueno, de ahí nos sonará el nombre de los antihistamínicos que van a intentar controlar la respuesta de eh, esa reacción en cadena en la que, bueno, pues ya conocemos eh, qué es lo que ocurre, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de dónde toque, pues ahí va a aparecer prurito, o va, a va a aparecer eh, picor, eh, va a aparecer eh, mucosidad, va a aparecer, bueno, pues distintos, o incluso pudiendo llegar a una reacción inflamatoria tan severa que produzca una inflamación de la glotis con peligro de asfixia por parte del paciente, inflamación de la lengua, la glotis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí incluiríamos las reacciones alérgicas a, a, en, una, en la parte alimenticia y dentro de, de, del proceso de, de respuesta inmunológica, de sensibilidad inmunológica a determinados eh, acontecimientos, hay que entender que la inmunología reacciona de maneras muy diferentes dependiendo de la actitud en la que viva la persona y los mecanismos de adaptación a, a los procesos en los que se encuentra de vida esa persona. Es decir, que una persona puede tener una alergia que se le lleva manifestando 20 años, cambiar de lugar de donde vive y esa alergia desaparecer. Y también puede ocurrir que tengamos una persona que no ha tenido alergia nunca ir a producirse un cambio de lugar de localización de vida y empezar a manifestarse una alergia también. Estos son procesos de adaptación derivados de la inmunología y la actividad de la, del epigenoma en base a esa vivencia y adaptación tanto fisiológica como emocional al entorno, ya sea físico. O ya sea en entorno social, o ya sea en entorno anímico de uno mismo, consigo mismo o con el resto de las personas. Recuerdo que antiguamente se pensaba que las patologías de inmunidad eran patologías como tal autoinmunes, porque se decía que el sistema inmune atacaba al propio cuerpo tenéis que saber que esto ya no se considera así, patologías autoinmunes, sí que es una jerga que se lleva utilizando muchos años y todavía le quedaron unos cuantos, pero hoy en día ya se sabe que la inmunología no ataca a nuestro cuerpo porque sí, sino que ataca a cosas que se encuentran en tejidos y en células de nuestro cuerpo, cosas que quizás no deberían estar allí. Por ejemplo, una persona que tenga... Eh, una alimentación eh, alterada en el sentido de que pues eh, tiene una ingesta muy alta de saponinas. Recuerdo que las saponinas es una sustancia que se encuentra en el reino vegetal principalmente y que eh, es literalmente jabón. Es la forma química que tiene el reino vegetal de defenderse de plagas eh, y de, de, de amenazas, por decirlo así. De tal manera que las saponinas tienen algunas funciones peculiares como por ejemplo que inhiben la función de tripsina con lo que van a dificultar la digestión y por otro lado van a, eh, al, ser, al ser jabón literalmente, lo que van a reaccionar es con la capa lipídica de la membrana de la mucosa del digestivo. De tal manera que cada vez que entran saponinas en el cuerpo van generando microporos que unos cuantos millones, no pasa nada, pero 20 años de un consumo elevado de saponinas, pues sí que va a pasar. En este sentido, recuerdo que hay ciertos alimentos que tienen una cantidad de saponinas muy alta, como son cereales, legumbres, patatas, solanáceas, en las que está el tomate, la berenjena, pimiento, etc. Y que bueno pues cuando las ingerimos siempre hay variedades que tienen más cantidad de saponinas o menos, y que, bueno, cuando las ingerimos, pues pueden producir un barrido, una degradación que poco a poco se va acentuando en la mucosa del digestivo. Recuerdo también que para ver cómo está la mucosa del digestivo, nosotros podemos hacer una valoración, bueno, que nos puede dar una orientación en base a, en una analítica, la fosfatasa alcalina, que será baja si tenemos cierta permeabilidad gástrica o digestiva en general, en la mucosa digestiva, o será alta si tenemos una actividad inmunológica elevada y está reaccionando la mucosa a nivel de protección. Vamos a ver. ¿Por qué puede dar una fosfatasa alcalina baja? Primero, eh, baja, de, me refiero, dentro del acercándose mucho al rango del límite inferior o eh, directamente por debajo. Bien, pues eh, puede dar baja porque probablemente no tenemos suficientes enterocitos para poder producir la respuesta de fosfatas alcalina adecuada. ¿Consecuencia? Bueno, pues que nos dice que probablemente está degradada y es ciertamente permeable la, la mucosa digestiva. Entonces, en este sentido, eh, eh, ya tenemos una barrera eh, física abierta al paso de determinadas sustancias que quizás no deberían estar pasando a sangre directamente con, los que la, con las que la inmunología va a ir reaccionando de manera constante. Bien, bueno, pues aquí tenemos que las saponinas, recordando, volviendo atrás, tienen, o las plantas tienen saponinas para intentar que los animales no se las coman y generarles un proceso de alteración e inflamación inmunológica para que puedan eh, acordarse en el sentido de no volver a comerlas. ¿no? ¿Dónde puede haber más saponinas en una planta? Pues normalmente en la descendencia, que es en las semillas. En las semillas hay una cantidad muy alta y justo para eso, para que cuando a algún animal se las come, pues al inhibir la trepsina, que no puedan ser digeridas o inhibir uy la trepsina, dicho yo esto es el gluten perdonad al eliminar al incidir directamente en la actividad de los jugos pancreáticos inhibe su función de tal manera que eh, lo que va a ocurrir es eh, que no va a ser digerida la semilla como tal y va a producir una reacción generalmente de rechazo inmunológico. Imaginaos si tomáis jabón le echáis un chupito de jabón, pues normalmente va a producir un una reacción de diarrea para intentar eliminar el tóxico, no que es lo que suele ocurrir muchas veces, que nos encontramos a personas que tienen en la función del intestino grueso y del intestino delgado, al ir a defecar, que tienen las heces con la tendencia a ser líquidas o muy blandas. Bien, bueno, pues esto ocurre que el animal se toma la, la, las semillas de una planta y lo que va a ocurrir, va a producir todo este proceso y va a defecar a las semillas un poquito más lejos simplemente para que germinen y van a salir tal cual. Insisto que he dicho tripsina, pero esto es el proceso de inhibición que produce el gluten, la tripsina, que, con, que normalmente también está dentro de, de, de muchos de los cereales, y lo que la saporina hace concretamente es inhibir la función de los jugos pancreáticos. Bien, en este sentido, si ya tenemos la barrera un poquito permeable, y no es raro porque tenemos una sociedad basada en un consumo de cereales altos, bueno, pues eh, y generalmente el, el trigo, el trigo tiene un nivel de saponinas muy, muy, muy alto y la patata también, altísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos a personas que ya tienen una tendencia a que se les inflame la tripa por las tardes y que son reacciones, no es que tengan gases, porque la mayoría de las personas piensa que tenemos gases y, y, o que dices, que de gases tengo? Porque tengo la tripa hinchada, pero no se expulsan en proporción a la inflamación que hay. Porque lo que ha aburrido es que el inmunológico está reaccionando en todo el intestino delgado donde se produce absorción de nutrientes y porque están pasando cosas a sangre que no deberían estar pasando y él las detecta como si fuera una infección y reacciona. Reacciona como si fuera una infección ante muchas sustancias y principalmente ante las lectinas con C, que son, por decirlo así, sustancias de reconocimiento de especie y, bueno, son unas sustancias que están en las células del reino vegetal y que cuando el inmunológico las encuentra con ellas, eh, por el prim que tienen genético de virus y bacterias con las que sí que se han encontrado, normalmente las cinco primeras proteínas, que son las que guardan ese primer prim, el inmunológico coincide justo con la cadena proteica de muchas de las que, perdón, de las lectinas que entran en sangre derivadas de, de estos alimentos, ¿no? Entonces, para nuestra inmunología lo que tenemos es una infección. No es una infección, pero reacciona como tal. Consecuencia, inflamación. ¿Consecuencia de la inflamación? Pues que si se va prolongando en el tiempo va a aparecer cansancio, fatiga, dificultad en el pensamiento y una cada vez mayor incapacidad de resolución por la parte inmunológica porque cada día inflamamos. ¿Qué ocurre en este sentido entonces? pues que cada vez producimos una sensibilización mayor del sistema inmunológico de tal manera que cada vez es más fácil que vaya reaccionando de manera más violenta ante eh, sustancias con las que antes no reaccionaba ¿por qué aquí? ¿y por qué es muy típico que haya más alergias en ciudades etcétera, etcétera personas de ciudad y demás? no es tanto que sea de personas de ciudad, sino que hay una ruta que sigue el estrés y es que cuando una persona tiene estrés, le va a subir, bueno, va a encender toda la ruta simpática en el que la noradrenalina va a arrancar la respuesta de formación de adrenalina la suprarrenal. La suprarrenal va a provocar la primera activación y después va a venir el cortisol como hormona más estable dando soporte a la necesidad energética para responder y resolver en esa situación de peligro. Bueno, estrés, básicamente. Estrés que puede ser de tipo emocional, físico, laboral, de, de todo mezclado, de muchos aspectos, pero por adaptación al clima, por, por, por excesiva ingesta, por, bueno, estrés. El cuerpo reacciona ante situaciones en las que tenga que adaptarse, pues normalmente subiendo el cortisol. De esta manera cada, ocurre que evolutivamente el ser humano ha muerto en el planeta por infecciones pues mucho. Y esto significa que ya ha aprendido que cuando a uno le persigue un tigre tiene muchas papeletas de sufrir heridas o, y que probablemente se infecten De tal manera que cuando a nosotros nos sube el cortisol en sangre lo que va a ocurrir es que va a activar la respuesta de los TH2, linfocitos, en la torrente linfático, van a pasar a sangre activos y van a irse a las barreras, se van a dirigir a las barreras. Las barreras es justo la piel y todas las mucosas, tanto las que vemos por fuera como las que están por dentro en contacto con el exterior, como es el tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que si ahora nosotros nos encontramos con que eh, la persona come algunos alimentos que le producen inflamación constante y tenemos una reacción mucho más agresiva por el estrés de esta inmunología que se activa en las mucosas, en las barreras, pues lo que tenemos es una reacción mucho más potente a lo que es una, una alergia. Personas que tienen mucho estrés, más facilidad de padecer alergia aunque no hayan padecido nunca. Personas que han padecido alergias y tienen estrés, más facilidad de que la cosa se perpetúe y sea difícil que se corrija. Siempre, cualquier cambio adaptativo puede dar la facilidad de que nos adaptemos de manera distinta y la inmunología pueda reaccionar de manera distinta también. La adaptación de entorno con el esfuerzo psíquico de supervivencia por el ir a otro sitio a vivir, por ejemplo, puede ser suficiente como para condicionar una respuesta de inmunología que no permita que haya una reacción tan agresiva a lo que es, por ejemplo, el polen o cualquier otra sustancia que venga, un alergeno en general. ¿no? Pero, sin embargo, como la mayoría de las personas nos mantenemos en el mismo sitio donde vivimos mucho tiempo... Y, o volvemos a él constantemente pues es fácil que podamos desarrollar alergias cada vez más ¿eh? de todo tipo entonces, en estos procesos de alergia hay que pensar que uno de los vectores que tiene que a nivel de medicina china ya que tiene que permitir y perdonad, he explicado todo esto porque a veces pensamos en la alergia y pensamos en polen y solo vemos eso y no pensamos en otro montón de factores que están pasando orgánicamente por dentro y que pueden estar produciendo una sensibilidad en esa inmunología y hay que tener en cuenta. Y para ello estamos con el estrés como principal factor, estrés emocional, estrés físico, estrés laboral, estrés de entorno, etcétera, etcétera, que van a favorecer esa sensibilidad de respuesta excesiva o agresiva del sistema inmune a los diferentes alergias considera la alergia una o se considera una patología autoinmune pero porque parece que nos ataca a nosotros que no tiene motivo de pero no no es que no tenga motivo está intentando defendernos lo que pasa que le hemos irritado tanto que ahora reacciona como un poquito más violentamente ¿no? niños con alergia esto es heredado epigenéticamente heredado genéticamente en un porcentaje menor y adaptación epigenética directamente durante el embarazo, en la mayoría de los casos, niños que nacen con dermatitis y demás, muy probable padres eh, no genéticamente todavía, pero sí epigenéticamente con alteraciones en piel y vías respiratorias, con, que ya se hereda un determinado factor epigenético de respuesta de sensibilidad y que pueden favorecer el que aparezca después un niño con unas alergias tremendas, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto vivir o nacer en una ciudad eh, primermundista o en crecimiento y desarrollo conlleva un nivel de estrés mmm, constante por los estudios, por la relación con los amigos, que los niños son muy cabroncetes y eso ya lo sabemos y la cosa se puede complicar bastante. Y bueno, en cualquier aspecto que estrés va a haber y va a incitar a una respuesta inmunológica de protección con activación en estas barreras. Bien, pues hay que recordar que quien se encarga a nivel de medicina china de dirigir la actividad inmunológica o la sensibilidad de respuesta o fuerza de inmunología a la piel o la actividad hacia el interior van a ser muchos vectores pero los que prepondera el peso va a ser el, el pulmón, el canal de pulmón y el canal de intestino grueso. De tal manera que el canal de intestino grueso va a invitar a una actividad de TH2, linfocitos, en la piel, en las barreras, hacia el exterior. Hacia el exterior, insisto, que no es que lo veamos hacia la piel, en la superficie de la piel del brazo, por ejemplo, sino que estamos hablando de todas las pieles, lo que es que están en contacto con el exterior, que son las mucosas, insisto, aquí se incluye la del digestivo también. Y bueno, aquí tenemos, creo que todo el mundo recordará, tratamientos de alergia en los que vienen resonadores o se utilizan resonadores típicos como un cuatro de intestino grueso, etcétera, etcétera, ligados a, a estas patologías eh, de respuesta inmune a, a alérgenos de With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Si está que va afectando y se va debilitando esa respuesta y empieza a, a la persona a tener una reacción muy agresiva, se necesita dar un soporte de reacción a dos niveles. Uno, a nivel de reforzar energéticamente cómo tiene que ir reaccionando la, el, el intestino grueso y otro es dar soporte de reacción desde quien tiene que comandar un poquito la, esa re, reacción tan agresiva de inmunología. Esto siempre lo tiene que permitir el, el gran comandante, que va a ser el cerebro y que va a ser la parte del de, eh, emperador en medicina china, que es el corazón. No, no me equivoco. Ya sé que el, el cerebro es una entraña curiosa relacionada con el reino del agua y el corazón, estamos hablando del emperador en el reino del fuego. Pero si recordáis, eh, en medicina china normalmente ya sabemos que el sen prima en la respuesta que puede dar en todo el organismo somática y que nosotros sabemos que el SEN y los canales profundos van a ir pasando por el corazón, recordad que los canales superficiales y profundos es por donde va a ir la energía WAY y que la WAY va a ir llevando información del exterior y también del interior entre célula y célula, etcétera, etcétera, entre órgano y órgano, tejido y tejido y sobre todo del exterior hacia adentro para dar una, la información suficiente ...para que los diferentes sistemas... ...puedan adaptarse a ese entorno... ...bueno, pues la Wey circula por esos canales superficiales... ...y también por los canales profundos... ...por los canales profundos... ...dando información que va a llegar... ...al corazón... ...y después que va a ir derivado al cerebro... ...y desde aquí a comandar toda la respuesta... ...es como tener un emperador... ...y que va a dar una serie de órdenes... ...a nivel desde esa parte de... ...energía más espiritual... ...por decirlo así y va a reaccionar toda el, el, la economía del sistema fuego y agua unidos de la mano siempre corazón y la parte más llana de la actividad del agua que va a ser la actividad neurológica en este caso hormonal y neurológica a nivel del, del sistema nervioso central del cerebro como entraña curiosa y que va a dar soporte a la respuesta en cascada de todo el organismo bueno pues aquí tenemos que ...un cambio de actitud... ...por ejemplo... ...ante una situación... ...yo creo que todo el mundo que ha tenido alergia... ...le ocurre algo... ...a nivel emocional, lo que sea... ...y de primeras en ese momento se le puede cortar... ...el brote de alergia... ...si está tosiendo, estornudando mucho... ...y aunque luego vuelva cuando vuelve a acordarse de que... ...lo que quiero decir es que... ...por experiencia personal... ...en los distintos estados de... ...si alguna vez ha aparecido algún de ...alergia con estornudos y demás... Cuando hay un cambio de actitud, sin más, de, no de lucha y de abandono y, y de queja, por decirlo así, sino de actitud en el sentido de positividad, no de la vida es un arco iris y maravillosa, sino de actitud de seguimos para adelante, no pasa nada, vamos a llevar la atención respiratoria al intra, vamos a tal y vamos a generar un estado anímico con, correcto para la función que tengo que desempeñar ahora, pues normalmente el brote se corta también. ¿Vale? De ahí que necesitemos tocar al emperador y al, a como regular la parte de función eh, cardiorrespiratoria, las dos juntitas, en este sanchón 17 mai que nos va a ayudar a, esa, a filtrar, a generar una actitud, a que no haya una, que no se nos quede estancada la emoción de derrota cuando no podemos ver por qué nos lloran los ojos, estudiar todo esto, ¿no? Y que el 5 de pulmón, el punto agua, va a repercutir eh, directamente cómo va a reaccionar la inmunología en las vías respiratorias desde las órdenes que va a dar el propio sistema nervioso central, filtradas por esa actitud del emperador. Por decirlo de alguna manera, es más fácil que se pueda cortar un brote de alergia eh, cuando punturamos un 4 de intestino grueso, un 17 de renmay y un, 9 de, un, perdón, un 5 de pulmón en este orden, que cuando punturamos, por ejemplo, un 5 de pulmón solo, o un 4 de intestino grueso solo, o un 17 de remai solo, o cuando punturamos 17 de remai, eh, 5 de pulmón, 4 de intestino grueso. Que puede parecer un orden correcto, y que... Bueno, que es lo que he dicho yo antes, ¿no? Sí, este es orden correcto. Pero en, imaginaos un 5 de pulmón solo, él, y luego un 17 de remay, o y luego un 4 de intestino grueso, o... Bien, nosotros si queremos llevar la actividad de respuesta hacia las barreras, hacia la piel, sería muy interesante utilizar el intestino grueso para que llegue, Utilizamos un 4 de intestino grueso para que ese sancho nos vaya dando soporte de adaptación en justo las mucosas y las barreras. Por eso utilizamos el 4 de intestino grueso como punto Yuan. Y luego vamos a utilizar ese 17 RMI en este sentido que acabamos de decir y el 5 de pulmón. Bien, se podría usar también el 17 RMI, 5 de pulmón y 4 de intestino grueso con la misma actitud de intención y el resultado será igual de positivo. Generalmente luego ya una vez que tenemos esto si sí es en las vías respiratorias, si se nos está dando en las mucosas digestivas o en la piel, o etcétera, etcétera, pues es similar. Si es en digestivo, pues tendremos que ayudarnos del unitario, en vez de pulmón tendremos que ir al unitario con bazo. ¿Qué significa unitario con bazo? Pues que tendremos algunos resonadores como el 5 de bazo punto agua. Uy, 5 de bazo. 9 de bazo, perdón, que lo he confundido con el pulmón. 9 de bazo, punto agua, pues similar a lo que acabamos de mencionar con el pulmón. Eh, y por otro lado es el resonador eh, que da sentido a la energética del bazo en general y va a, re, 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 digamos a, a rescatar una respuesta... Mm, mm, como más amable de adaptación con el resto de los vectores, por decirlo así. Eh, si fuera directamente con el polen, pues en vías respiratorias, suele ser necesario tocar al, al hígado. De nuevo intentamos que el sancho nos dé soporte, podemos utilizar el 3D hígado... ¿Y por qué no utilizamos el soporte en el pulmón con el 9 de pulmón? También se puede usar, efectivamente, como punto U, donde el sancho va a tener su operatividad. Eh, si es mm, vías respiratorias de ojos, nariz, etc., el Intran nos va a venir especialmente bien. Y si tenemos que adaptarnos, porque siempre nos da alergia a un entorno concreto, nos va a venir muy bien utilizar algún resonador de Tumai. En este caso, un resonador adecuado para poder utilizar es el 14 de Tumay, Resonador donde el Sanchao se apoya también para contactar con el 17 de Renmai y que va a dar soportes desde el Tumay para adaptar a la respuesta de vías respiratorias. Entonces, bueno, también sabemos que la respuesta de sensibilidad inmunológica es dependiente en general del reino del agua, se suele utilizar el 3 de riñón, y sí que es cierto que cuando activamos el riñón a nivel de inmunología con soport, los soportes del sanchao, y esto lo vamos, a traer, lo vamos a hacer con un tres de riñón del lado eh, izquierdo principalmente, y podemos estimularlo a arrastrar una respuesta de las conexiones que va haciendo el canal de riñón con el canal de Ren Mai y los fogones del sanchao, para que vaya a, adecuando la respuesta del sanchao y se vaya adaptando para el futuro. El 3D riñón, si lo forzamos y lo estimulamos bien, puede calmar un ataque de una alergia de cualquier tipo en, así, y, pero bueno, estamos tirando de la energía del agua y cuando se utiliza en genérico, se suele utilizar para que en el futuro se pueda ir adaptando mejor también, ¿no? Entonces, bueno, pero fijaos el detalle de que hay que estimular el 3 de riñón buscando la reacción de esos resonadores de riñón que van a ir contactando con los distintos fogones de la función del San Chao en el Remai. Y bueno, pues evidentemente eh, todo con sus matices y sus cosillas y peculiaridades. Y, y bueno, pues una forma, espero... Que pueda ayudar, es lo dicho muy muy básico. Hoy en la clase aquí en Lintay en Madrid, hace bastante frío en la calle. Creo que todo el mundo ha pensado que podría oír la clase directamente por la radio. Y, y se encuentra un servidor aquí cerrando consulta, de mucho jaleo hoy, por cierto. Muchos pacientes, mucha actividad y, y bueno, intentando resolver muchos problemillas. Eh, con los pacientes en el sentido de salud ¿no? y bueno, pues aquí vamos aclarando estas pequeñas cosas como no tengo a nadie que me pregunte directamente como persona pues yo me pregunto y yo me contesto y si alguien tiene que preguntar algo, pues que vaya preguntando por el chat si quiere bueno, en cualquier caso eh, quería de esto de las curiosidades para que, que también está bien saberlas Quería dar un detalle eh, interesante, que es el detalle de, de cómo trabaja el once de vejiga. El once de vejiga tiene la peculiaridad de que tiene una respuesta eh, muy... mira, Por ejemplo, el punto huato que se encuentra a la altura del once de vejiga es un resonador que, que, que nos va a incidir... En las respuestas de asma, pero hay que entender por qué. Entonces, ¿por qué el once de vejiga mejora el asma? Bueno, ¿y por qué el once de vejiga es el asiento del tumay? Bueno, pues si esto ya lo hemos explicado alguna vez, pero voy a dar un apunte más. Fijaos que tenemos el once de vejiga eh, tenemos el Tumai recordad que el Tumai el canal que, por el que vehiculiza la energía Yuan el organismo y que la energía Yuan tiene pues algunas de sus funciones es la de permitirnos adaptarnos en tiempo real al entorno en el que nos encontramos en conjunción con la energía Wei con la del San Chao y con la respuesta ya somática de Ren Mai y Chong Mai bueno en este sentido eh, el, la energía para poder conformarse en una estructura se conforma en el reino del agua se conforma en una yinización muy, muy fuerte estamos hablando de una energía muy celeste muy yan, como es la energía yuan eh, por, que es conocida en el Tumai como el mar del yang y que tiene que asentarse en algo muy muy yin algo muy muy yin dentro del reino del agua es por ejemplo los huesos ¿bien? Entonces aquí va a utilizar justo, recordad que en el canal de Juato se vehiculiza la energía Chon del Remai, la energía ancestral, y que es desde donde se va a rescatar la información de cómo podemos, eh, a partir de la información de entorno que nos da la Yuan y la información de cómo adaptarnos, vamos a obtener la, en la energía Chon, vamos a obtener la información de cómo utilizar la materia prima para, para concretar una estructura que se adapte a ese entorno. Entonces, resulta que en el 11 de vejiga ya sabemos que el soporte y la capacidad mutacional la va a conferir el reino del fuego. No el reino del fuego, corazón, intestino delgado, sino la actividad propia del fuego, pero del fuego ministerial, del fuego del sanchao, el que muta las cosas. Recordad que corazón, intestino delgado estaría más bien a, a, como asociado a la energía del calor y el San Chao y el Maestro del Corazón están asociados a la energía del fuego, la que produce la mutación. Entonces, bueno, en este sentido tenemos que el San Chao lanza sus haces desde... contacta con el 11 de vejiga y va a contactar también con el... Eh, perdón, contacta con el 11 de tumá y va a contactar también con el 11 de vejiga uh, y va a contactar con el huato del 11 de vejiga para poder utilizar esa cualidad del fuego en transformar una energía tan yan en algo tan concreto como para que pueda soportar la vida el reino del agua y aquí aparecen los huesos de aquí que el once de vejiga sea el punto de asentimiento del Tumai y también sea el punto maestro de los huesos donde la energía de los huesos se va a concretar entre otras cosas va a ir tirando de la adaptación necesaria de entorno que le va a dar la yuan a través del san chao y de la conjunción de la energía, de la información, de la energía ancestral del hachón, para concretar la estructura, los huesos. Uno se vejiga, porque tengamos un problema de, de que me duele una rodilla, puede estar bien, pero está mucho mejor si necesitamos esa rodilla que sane rápidamente porque tenemos que trabajar, y tengo que trabajar y no puedo dejar de trabajar, es decir, me duela o no voy a trabajar. Bueno, pues para que se adapte mejor a ese entorno que tiene que vivir dando respuesta a la rodilla, aquí el 11 de vejiga va a venir muy bien. Por eso el 11 de vejiga se tiende a usar en personas que tienen artrosis, artritis y tienen un deterioro óseo que se está adaptando al entorno como puede y que le está costando. Entonces el 11 de vejiga sí que se va a convertir con un verdadero maestro porque va a aprovechar la energía eh, Yuan, pero va a aprovechar la energía del San Chao también para poder concretarse a través de la información de la energía del remite, de la energía ancestral Chon, en una estructura que le favorezca a esa persona adaptarse en el día a día a lo que tiene que desarrollarse. Si la persona está todo el día sentada en un sofá, por mucho que punturéis un 11 de vejiga, no va a mejorar. Ahora bien, si la persona sí que se mueve y le duele el cuerpo esta persona con un once de vejiga mejora espectacularmente. Espero que se entienda por qué. Porque el Tumai y la energía Yuan permiten que te adaptes en tiempo real al entorno. Y si tu adaptación es que estés parado en un sofá, eso va a producir. ¿Se entiende? Entonces, en los casos en que tenemos una persona que no se quiere mover y que pasa de las tardes enteras sentada en un sofá viendo la televisión, y se queja de que le duelen los huesos no es tan interesante un once de vejiga nos es más interesante tratar el ánimo y tratar la parte de la ilusión a través del sanchao inicialmente y revitalizar a la persona para que quiera empezar a moverse y hacer otras cosas para que podamos empezar a utilizar un once de vejiga y empecemos a dar una respuesta de soporte estructural mucho mejor ¿se entiende? Aquí el detalle está en esa conexión con el San Chao y cómo el San Chao lanza haces hacia el 17 de, de Ren Mai y de aquí que el huato del 11 de vejiga en la comunión con el San Chao y la conexión con el 17 de Ren Mai puedan permitir una mejor respuesta de adaptación al entorno, en este caso a través de las vías respiratorias. Cuando lanzamos los haces hacia el 17 de Renmay, es decir, cuando estimulamos para que este puente pueda vehiculizar esta energía del Sanchao con esta información que lleva ahora de la energía Yuan eh, para adaptarse a ese entorno. Espero que se haya entendido. Tenía ganas de contaros esto porque el otro día recordando y viendo cómo trataba algún compañero, me di cuenta de que no había diferencia ni distinción en cuando usaba un 11 de vejiga o cuando se usa un 39 de vesícula biliar o estas cosas que a veces las vemos en módulos de regulación. Módulo de regulación para los huesos. Para los huesos, así, en general. Me da igual el paciente, quien sea, ni dónde esté. Pues ahora, ponemos un 11 de vejiga, ponemos un 39 de vesícula biliar, ponemos un 6 de bazo, ligera tonificación y dispersión y a veces un 5 de tr y bueno, si es mayor, pues nos ponemos el 6 de intestino delgado en transfisión al 7 de sancha que está bien y que va a funcionar pero si podemos afinar un poquito más y sabemos lo que hacemos os sorprenderá lo bien que puede reaccionar la energía bueno, espero que os haya gustado veo que por aquí tenemos en antena y en línea a Irene, muy buenas Irene a Esther Fuentes, hola Esther y a Anabel Hernández, hola Ana Anabel, que nos vemos este domingo en Alquimia, que tenemos un montón de cosas muy interesantes a explicar. Vamos a empezar a abrir terreno para poder entender el SEN, que es tan desconocido en muchos de los terapeutas y acupuntores y acupuntoras y que ya veréis cómo cuando se le va entendiendo no, no es tan difícil de poder manejar y poder ayudar a, a muchísimos pacientes. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos este domingo en Alquimia. Adiós.